0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es eh, viernes 29 de enero de 2021. Y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un mensaje pueden hacerlo en nuestro voicemail en el 323-374-5757 en cualquier momento del día y mm, si quieren que les pueda responder, entonces lo mejor es que me lo hagan a través, que me lo envíen a través de las redes sociales, ya sea la página de Radio California Libre en Facebook o eh, a través de Twitter, quienes tengan cuenta en esa red social. Todavía no me han censurado por allí y mi cuenta es arroba ya sabe. Desde el pasado mes de septiembre, que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast, así que recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores en eh, casi todas estas plataformas como Pandora, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio, Tuning Radio, etc. Simplemente entren, escriban Radio California Libre y allí les aparecerá. La página principal del programa y luego les dará la oportunidad de elegir la fecha del de episodio que quieren escuchar. Las cenas al aire libre en el condado de Los Ángeles han finalmente reabierto, aunque con una restricción un tanto curiosa. Los restaurantes y bares no pueden tener sus televisores encendidos para los clientes, según una nueva orden sanitaria de las autoridades competentes o más bien incompetentes. Los televisores o cualquier otra pantalla que se utilice para transmitir la programación deben retirarse del área o apagarse. Esta disposición es efectiva hasta nuevo aviso, dice la guía emitida el día de ayer por el Condado de Los Ángeles. No está claro por qué. Prohíben que los restaurantes usen sus televisores, dado que no hay evidencia científica de que la televisión contribuya a la propagación o aumente el índice de propagación del virus. Pero muchos observadores sospechan que el Departamento de Salud quiere evitar que la gente vea el Super Bowl al aire libre en sports bars y restaurantes. Obviamente, esta nueva guía solo hará que más personas terminen viendo el supertazón en espacios cerrados, en reuniones, en hogares particulares, al eliminar la opción al aire libre. La directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, advirtió que el Super Bowl podría ser un super spreader event, un, un evento súper esparcidor. Por lo que es probable que la nueva guía se haya emitido en un esfuerzo por prevenir la propagación del virus con el Super Bowl. Sabemos que se acerca el domingo del Super Bowl y no podemos repetir los errores del pasado, dijo Ferrer según eh, el Canal 4 de Los Ángeles. Será trágico si el Super Bowl se convierte en un superpropagador del coronavirus. Errores del pasado. Yo no yo no veo que estos funcionarios estén haciendo una autocrítica acerca de por qué en el lugar con las restricciones más estrictas del país se produjo una de las tasas más altas de contagio de coronavirus. ¿Será, ¿Será que no se sienten para nada responsables? Una orden de salud pública del 25 de noviembre prohibió comer al aire libre durante al menos tres semanas, pero se hizo por tiempo indefinido. El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, James Chalfant, dictaminó en diciembre que los funcionarios de salud imponían restricciones arbitrarias, no me digan, cuando cerraban los restaurantes al aire libre y señaló que el condado no había proporcionado ninguna evidencia científica que justificara la prohibición. Chalfant se había negado previamente a levantar la prohibición durante una audiencia inicial el 2 de diciembre, pero ordenó al condado que proporcionara algunas pruebas de apoyo. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California dictaminó a fines del mes pasado que la prohibición podría permanecer vigente hasta febrero. Mientras tanto, en la ciudad más grande de los Estados Unidos, en Nueva York, el gobernador demócrata de ese estado, Andrew Cuomo, anunció que algunas cenas bajo techo regresarán a la ciudad de Nueva York el día de San Valentín. Si las tasas de positividad se mantienen, reabriremos los comedores interiores al 25% de la capacidad del Día de San Valentín, tuiteó el gobernador Cuomo. Además de la capacidad reducida, se implementarán pautas de seguridad obligatorias. Esto, por supuesto, se debe a que el 14 de febrero, el Día de San Valentín, el virus se va de vacaciones, ¿no? ¿A qué no es eso? Durante una conferencia de prensa, Cuomo dijo que la tasa de positividad de la ciudad bajó de un 7.1% a un 4.9% durante el mes de enero. En todo el estado de Nueva York, la tasa de positividad es del 4.65% a la más baja de las últimas eh, seis semanas. El gobernador también acotó que los expertos predicen que la tasa continuará la tendencia a la baja. Pero lo que el gobernador asesino de Abuelitos no dijo es que según los datos sobre la transmisión de coronavirus en Nueva York el mes pasado, los bares y restaurantes representaron apenas el 1.3% de todos los casos. Los demócratas afirman ser el partido de la ciencia, pero van, van y destruyen una enorme industria que emplea a una enorme cantidad de personas que da de comer a miles y miles de familias porque el 1.3% de todos los casos de COVID se remontan a bares y restaurantes. Eso sí que suena muy científico, ¿no? Y, por supuesto, la decisión del asesino de abuelitos de decir que los restaurantes volverán a abrir el día de San Valentín también es muy científica. Como cuando los aztecas sacrificaban niños ante su dios de la lluvia Tlaloc porque decían que sus lágrimas eran necesarias para que lloviera. Muy científico todo. Pero los demócratas pueden hacer todas estas cosas ridículas porque casi la totalidad de los medios de comunicación están dedicados a tiempo completo a encubrir todos sus errores, todos sus abusos y todos sus fracasos. ¡Qué maravilloso servicio el que le brindan a los ciudadanos de este país los medios de comunicación corporativos! ¿No les parece? Los medios de comunicación corporativos, junto con las redes sociales en los Estados Unidos de 2021, cada vez nos recuerdan más a la prensa en los antiguos regímenes comunistas. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios, si así lo desean, aunque mejor aún es que me escriban a través de la página de Radio California Libre en Facebook o de Twitter, donde mi cuenta es arroba, ya tú sabes, y por esos dos métodos tengo la posibilidad de responderles que no si me dejan un mensaje en el 323-374-5757 57, que de todas maneras lo escucharé. Si bien la distribución de vacunas contra el virus chino va mejorando lentamente y la cantidad de personas vacunándose comienza a aumentar más y más en el país... Muchísimas personas entre, por ejemplo, las que está mi padre de 80 años todavía no han conseguido que les den la primera dosis y en muchos estados no se les han acabado las vacunas, pero las están guardando para la segunda dosis de los ya vacunados porque hay escasez y la segunda dosis tiene que darse dentro de un plazo de entre 3 y 6 semanas. Pero quienes no van a tener que esperar para ser vacunados son los terroristas islamistas detenidos en la base americana de Guantánamo. La administración de Joe Biden y Kamala Harris les ofrecerá vacunas contra el coronavirus posiblemente a partir de este mismo lunes, según informó ayer el New York Times. Clay, eh, Clayton G. Trevett Jr., el fiscal en el caso contra cinco detenidos acusados de conspirar en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, dijo que un funcionario del Pentágono aprobó distribuir vacunas a los detenidos en esa prisión de Guantánamo. La primera dosis de la vacuna se ofrecerá a los 40 detenidos de forma voluntaria a partir de este mismo día lunes. El Departamento de Defensa autorizó al Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta de los Estados Unidos, Bahía de Guantánamo, para ofrecer y administrar vacunas a los detenidos prisioneros bajo su cuidado. Se ofrecerán vacunas COVID-19 a todos los detenidos y presos. Se administrará de forma voluntaria y de acuerdo con el Plan de Distribución de Prioridades del Departamento, según dijo el portavoz del Departamento de Defensa, Michael Howard, y la autorización llegó en forma de un memorando firmado hace dos días por Terry Adairam, que es el nuevo subsecretario adjunto principal de defensa para asuntos de salud. Esto, me imagino, debe ser parte de la nueva política de America Last del gobierno demócrata después de cuatro horribles años en que los intereses de las personas de este país fueron privilegiados en detrimento de los derechos de personas como terroristas, como estos de Guantánamo. Pero no se preocupen porque Biden y Harris ya se han puesto manos a la obra para defender los intereses de criminales, asesinos, terroristas y de todo sujeto irresponsable que tengan a su alcance. Y después hay personas que me preguntan por qué dejé de ser demócrata hace 20 años. Y hablando de la aristocracia del Partido Demócrata, hoy se reveló que el jet privado registrado a nombre del enviado especial del gobierno Biden-Harris para el cambio climático, me refiero a nada más ni nada menos que el ex candidato presidencial demócrata y ex senador John Kerry, el jet privado de John Kerry emitió tanto dióxido de carbono el año pasado como alrededor de 36 automóviles de pasajeros en un año completo. Los registros de vuelo obtenidos a través de FlightAware, que es una firma de datos de aviación, muestran que el jet familiar Goldstream G4SP de la familia Kerry pasó suficientemente ti suficiente tiempo en el aire el año pasado para que, usando la calculadora de emisiones de Paramount Business Jets, haya emitido un estimado de 166 toneladas métricas de dióxido de carbono en los viajes entre el 9 de febrero de 2020 y 10 de enero de 2021. Y eso que durante muchos de estos meses no se podía ni viajar. A modo de comparación, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, estima que un coche, un vehículo de pasajeros típico, emite alrededor de 4.6 toneladas métricas de dióxido de carbono por año, asumiendo que es conducido alrededor de 11.500 millas con una economía de combustible típica de aproximadamente 22 millas por galón. 4.6 toneladas métricas de dióxido de carbono para hacer 11.500 millas un coche y el avioncito de Kerry emitió 166 toneladas métricas eh, el año pasado, es decir, el equivalente a 36 coches, cada uno de ellos conduciendo más de 11.000 millas. Se ha estimado que los aviones privados emiten... 40 veces más dióxido de carbono por pasajero que los vuelos comerciales. Y sin embargo, John Kerry nos quiere disuadir de que nos vayamos de vacaciones en avión mientras él se pasea en su jet privado. La administración, perdón, la estimación de emisiones se produce cuando los demócratas consideran propuestas masivas para reformar la economía energética del país con costos prohibitivos para usted y yo, para los ciudadanos promedio. La propuesta climática del presidente Biden costaría al menos 1.7 trillones. Y adivinen quién los tendría que pagar. Pero además, esta cifra podría crecer dependiendo de cómo los demócratas negociarán con él en el Congreso. Recuerden que en el Congreso hay demócratas izquierdistas como Locasio Cortés, demócrata de Nueva York, que han sido inflexibles en lo que respecta a la aprobación del ambicioso Green New Deal. Durante la campaña electoral, Biden dijo que utilizaría el Green New Deal como un marco como una guía para su plan climático, pero que eh, su propuesta iba a costar significativamente menos que otros planes que adoptaban también ese marco. Independientemente, el plan de Biden apunta al tipo de transformación de toda la economía defendida por los miembros más izquierdistas de su partido. Esto incluye lograr emisiones netas cero para el año 2050, lo que según la Fundación Heritage le costaría a la economía nacional millones y millones de empleos, miles de dólares en ingresos familiares perdidos y trillones de dólares de riqueza nacional evaporados. La Heritage Foundation, que es una organización sin fines de lucro de ideología conservadora, utilizó el modelo nacional de energía de la EIA, la eh, Administración de Información de Energía, para pronosticar el impacto de los elevados impuestos al carbono destinados a alcanzar emisiones netas de gases de efecto invernadero cero. El modelo no solo directamente dejaba de computar eh, cuando utilizaban el tipo de valores que proponen los demócratas, sino que él, 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 eh, se, se estrellaba, eh, no lograba acercarse a la meta descrita en el Green New Deal. Lo más cerca que pudo lograr la fundación Heritage fue una reducción, del 58% en las emisiones lograda a través de un impuesto al carbono de 300 dólares y los impuestos superiores a 300 dólares directamente hacían explotar el modelo estadístico de la EIA. Heritage estimó que solo una reducción del de 58% para 2040 costaría a la economía de los Estados Unidos 15 trillones en pérdida de Producto Interno Bruto y una pérdida promedio de 1.1 millón de empleos al año. La familia promedio de 4 también vería una pérdida total de ingresos de 165 mil dólares, es decir, unos 8 mil dólares al año. Este es el tipo de cosas ¿Qué más importa hoy en día al Partido Demócrata, cuyos miembros tienen serias dificultades balanceando un libro de cheques, como se pueden imaginar? Pero mientras, mientras nos hablan de tonterías, del racismo sistémico imaginario y de los derechos a utilizar pronombres inventados y demás chorradas... Estas son las cosas que los capos del Partido Demócrata realmente quieren imponernos para cambiar por completo el país y orientarlo hacia una economía de neto corte socialista. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o de mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú esto es todo por hoy en el podcast del día de hoy. Los invito a escucharme nuevamente el lunes por este mismo medio. Les agradezco a todos por su compañía. Muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre por las plataformas digitales. Bendiciones para todos. Muy buen fin de semana. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta el lunes.